0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Olá senhor Filipe
1: Cordeiro, tudo bem comigo? Como você está? Como foi o seu carnaval?
0: Brunão, estou bem, estou bem demais até assim, porque meu carnaval Parece foi bem. devagar. É, normal, normalmente, nos últimos, é, sei lá, seis anos de podcast, sete anos de podcast, esse seria o episódio que eu faria sem voz, o clássico. É, ah, Brunão, tá estragada, pra... né? Mas esse carnaval eu tive que trabalhar muito, cara. E aí eu, eu, eu fiz um carnaval meio é, intermitente. Tal qual os jejuns, era um dia que eu ia um pouquinho no bloco, um dia que eu ficava em casa trabalhando, aí no outro dia era meio meio período trabalho, fim de tarde bloco, ou shopping. Então eu fui muito mais de leve do que o normal full experience que eu costumo fazer no carnaval, entendeu? Quem perdeu foi o carnaval. É, bom é, tem todo ano, né? Eu espero que minha saúde é. esteja é, melhor do que esteve no ano passado, né? Agora eu estou recuperando, uhum. aos poucos é. quem está aqui com a gente há bastante tempo tem acompanhado né, a derrocada e a volta <risos> da minha saúde. Vai é. estar tá numa e... curva
1: ascendente, né?
0: Agora, agora espero que sim. Agora sim. Eu espero que sim. Eu estou sentindo que... que... isso. E o seu, como é que foi a Bahia? Como é que a Bahia te abraçou? Cara, você sabe que eu não sou fulião
1: que nem você, né? Mas é... Mas cara, eu até Até me aventurei um pouquinho, mas eu trabalhei também, então eu misturei um pouco, fiz um pouco que nem você, acho que não trabalhei tanto quanto você, para os seus desabafos que você me mandava... (risos) Mas é. Mas é um. É... Às vezes é bom trabalhar num período assim, né? Tipo, que não tem ninguém enchendo saco, sabe? <risos> para mim, pelo é... menos. Não tem um e-mail para responder. Não tem. Então, assim, tá... ninguém tá trabalhando? Então eu posso meio que ficar com calma ali, fazer as coisas que eu preciso fazer, assim no meu tempo. Então foi um pouco bom por esse sentido. E é isso, né? Também acabei aí as festividades, né?
0: <risos> mas eu não então, é mas muito eu... né? É engraçado se falar isso porque, assim, é, esse lance do carnaval eu até adotei como estratégia um pouco, assim, porque eu estou com uns prazos né, muito apertados e, e, e complexos, assim, grandes, e, e aí eu poderia é, ter, por exemplo, na sexta, antes do carnaval, né, é, eu me, me dei a chance de não ficar trabalhando até, sei lá, tarde para caramba, que talvez eu fosse ficar... E na quinta e na sexta, depois do carnaval, ali, quarta-feira de cinza, quinta, sexta, é, eu planejei trabalhar também um pouco menos. É, acabou que na quinta não deu tão certo, porque já começou, né? As outras, aí já voltou, né? Outras pessoas trabalhando, começam a surgir perrengue. Mas mesmo assim, ao invés de eu, de, de, eu, de repente, trabalhar muito na sexta antes do carnaval, na quinta e na sexta da semana, eu dei uma diluída, aproveitei um pouco para pegar um pouco disso, sabe? de conseguir, de repente, organizar melhor meu tempo sem precisar responder, sem precisar horário tal. e tal. E, é e até certo ponto funcionou. Mas é, também, é compensação, é, tomou meu carnaval, né?
1: E a gente ficou sem um episódio, né? Durante o carnaval, né a gente geralmente acaba não fazendo, né? Como de costume, né? Um episódio, porque é. ninguém está nesse clima também, né? É... é,
0: não, se tinha chance de eu não ter voz nesse aqui, nos últimos anos, no quarto é freio de Cinzas, eu, aí não tinha voz mesmo.
1: <risos> então a gente ficamos aí né, ausentes na semana passada do podcast, então temos algumas novidades acumuladas, certo, Felipe? A gente, quem é apoiador para o meu tratamento para Lorela, recebeu aí um e-mail é, nesses últimos, na última semana, né, com alguns descontos exclusivos que a gente tem o prazer de oferecer aí. É, em parceria com, com, com gente muito boa, gente muito querida, que a gente admira demais. É, o, os cursos do Mar, né? muito além do roteiro da Ana Abreu e da Ana Pacheco, por exemplo, é um desses, uma dessas iniciativas parceiras. A gente é, ficou feliz em oferecer aí desconto de 15% aí para o curso do, o curso não tão rápido de argumento com a Ana Pacheco, o curso, uhum. de, o curso de criação de séries de não-ficção, formatação de projetos com a Ana Abreu. É, o curso da Ana Abreu ainda está com as inscrições abertas, tá? Para você que está ouvindo agora no dia 21. É, tem tudo lá no Instagram do Mar, lá tem todas as informações dos cursos. E você que é apoiador, você tem desconto inserindo o código na hora de escrever um código especial que você recebeu por e-mail que a gente enviou. É, também a gente, porra, teve desconto do curso do Maurício Sorriso Está rolando ainda, na verdade, é, para os apoiadores. A gente também deu as instruções... É, ali no e-mail, desconto de 10% para o curso a Lógica Por Trás do Humor, que a gente já está cansado de falar aqui, né, Felipe? A gente, nós dois já fizemos esse curso há algum tempo atrás, é um clássico, eu considero um curso clássico do nosso audiovisual, sabe? Especialmente da é comédia, sim. eu acho que é um curso raríssimo, sabe? Que oferece muita, muita teoria mesmo, né? Muita questão técnica aí da escrita da comédia, e escrita do humor, então eu acho que eu recomendo demais é, e também a gente né, é, ofereceu aí em parceria com a Roteiraria, a gente fez um sorteio no Instagram que bombou demais de uma bolsa né, integral para o curso do Petri, né, o parceiro nosso, o é, Dirigindo as Palavras, a Criação da Imagem Filme, que na né, escrita do roteiro é, e também a gente até mandou no um e-mail para todo mundo né, que a gente estava sorteando uma bolsa de 30% de desconto para apoiadores para quem tiver interesse então, o curso começa, se não me engano, dia 21, agora, hoje, né? Que você está ouvindo no, no dia do lançamento do podcast. Enfim, alguns descontos que a gente pôde oferecer recentemente. A gente é, promete aí oferecer mais descontos, mais parcerias aí, em breve vão, vão rolar, tenho certeza. E o que mais a gente tem de recado, Felipe? Tem recado especial aí que eu sei que tem.
0: <risos> Brunão, é primeiro muito feliz, né, da gente poder colocar esse curso dessa galera, como você falou aí, cursos clássicos, vários desses a gente já fez, né, tanto do Riso quanto da Ana Abreu, a gente está sempre com o Petri aqui com a gente, então é muito feliz a gente poder é, dar aí essa oportunidade para os nossos apoiadores. E Brunão, a gente tá chegando próximo aí da abertura das inscrições das rodadas de negócios a gente sabe a gente conhece bem né nosso público que é um evento aí aguardadíssimo pelos nossos ouvintes pela galera que nos apoia pela galera que chega nas rodadas e a gente está naquela fase né que são várias novidades a gente está começando a soltar as informações então hoje em dia se você quiser entrar lá no nosso site primeirotratamento.com.br a página da jornada de negócios já está no ar, já tem regulamento, já tem tudo passo a passo ali, explicadinho como você pode fazer para se inscrever nas rodadas de negócios, que vão abrir agora no início do mês de março, vão ficar o mês de março todo aberto. Esse ano a gente tem super novidades, né? A gente tem a primeira grande novidade que essa é a nossa quinta edição da Jornada de Negócio, e a gente, depois de alguns anos, a gente aumentou, a gente até dobrou aí o número de projetos que os autores podem colocar. Então, esse ano, você vai poder escrever só um projeto. Se você quiser, você pode escrever dois projetos. Se você quiser, você pode escrever três projetos. Se você quiser, você vai poder escrever até quatro projetos na rodada. a gente Esse ano vai ter uma linha né, de, de apoio pelo, pelo Aurelo para cada um né, desses é, dessas quantidades de, pro, de projetos. Então, vale a pena você dar uma olhada lá no site direitinho e a gente começou também a anunciar os players que eu sei que é uma coisa que a galera sempre fica muito, 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 muito ansiosa e muito de olho é, a gente tem como eu acho que a gente falou aí nos duas últimas é, nos dois últimos episódios, mas sempre vai vale falar porque sempre chega gente nova, né? A gente tem um pouco de tudo nos players, a gente tem é, produtoras, a gente tem distribuidoras, a gente tem canais, a gente tem produtoras que são só focadas em podcast, a gente tem produtoras que é, trabalham com longa, com série, com documentário, com é, existe alguém para quase todos os tipos de projeto dentro das rodadas. Então, assim a gente tem uma gama muito grande, a gente tem agências... Atrás de talentos, a gente tem aí até uma parceria super legal com a Mário Brasil. Falei, Brunão, conta um pouco do que a gente gente deve ter, sei lá. Já já dá para dizer, porque eu sei que a gente não. Tem várias coisas que a gente está conversando, que a gente vai falando, que a gente vai anunciando, mas já tem mais ou menos um número, porque eu sei que sempre chega produtora aí nos últimos dias. Você tem mais ou menos um número de produtores que vão estar ensinando com a gente?
1: Olha, Felipe, a gente tem, eu não tenho número exato aqui comigo, mas a gente tem quase 40 players, uhum. vai, podemos dizer, é, de todos os tipos, como você bem disse. Agora, é, para quem está acompanhando as redes, viu que a gente está postando, a gente vai postando, né? quase todo dia a gente vai postando, até, até o, o, o fim das inscrições, vai, a gente vai postando players participantes ali com uma pequena descrição do que esses players estão procurando. Né? Se eles mandaram para a gente esse texto, né? a gente pediu para todos os players esse textinho, então a gente coloca junto ali do player, já tem a TV Zero ali anunciada, a Vitrine Filmes, a Paris Entretenimento, a Produtora South, é, essas são algumas que a gente já anunciou já oficialmente, mas assim, tem muito mais confirmado, eu posso citar alguns nomes aqui, a Elo Studios, a B9, a Condemais, a Galeria, a Giros, a Grafo, é, Mário Brasil, Moonshot O2, é, Sentimental, Vira Lata, é, tem um pouco de tudo, Telemarge, Saraguina, Cosmocine, Andaluz, Abrores, enfim. É, tem um pouquinho de tudo aí, eu não vou dizer tudo para não perder a graça, e a gente também está esperando algumas confirmações. Mas, assim, temos muitos players, é, e como o Felipe falou, muita vers- versatilidade de, 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 de empresas e de demandas. Então, assim, tem para todos os gostos, para todos os formatos, para piloto, né, enfim para projeto de série, para projeto de, de longa, é, podcast, reality, ficção, não ficção, doc, tudo, tudo é, é permitido, tudo será procurado, é, e é isso. E assim, o esquema, o Felipe falou, né? A gente vai ter aí esse ano quatro categorias é, de apoios, né? Dependendo da quantidade de projetos, é que você quer submeter até quatro projetos, né? De um até quatro projetos, como o Felipe falou. E para se inscrever, não tem mistério. A gente vai reforçando por aqui ao longo dos próximos episódios. Mas, assim, também, né? Está tudo lá no nosso site, no Tem lá a sessão da rodada de negócios com as informações, com o regulamento e tudo mais. Mas, assim, só para adiantar o passo a passo para quem não está acostumado, né? Acredito que a maior parte das pessoas já esteja acostumada. Para não ter muito mistério, né? As inscrições ficam abertas do dia 1 de março até o dia 30 de março. Então, nessa data, você que não é apoiador... É só entrar lá no, na Orelo, né? no orelo.cc barra tratamento, que é a nossa página para apoiadores, e vai ter lá as categorias né? é, da rodada de negócios, né? dependendo da quantidade de projetos. É só você fazer o apoio na sua categoria, que o que interessar, e depois preencher o formulário que está disponível. Vai estar tá disponível no nosso site, vai estar tá disponível na Orelo também. É, com as informações dos, dos seus projetos ou do seu projeto, enfim. Então não tem mistério mesmo, é muito simples. São só esses passos, aí você pode cancelar o seu apoio depois é, da sua inscrição. E, e é isso, Felipe. Tá faltando alguma informação para a gente dizer agora que você considera
0: importante? Não, uma coisa que eu ia fazer: é, é, eu acho que a gente falou bastante aí, como a galera pode se inscrever, como encontrar. É, qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, sugestões, queiram falar com a gente, a gente. É, nas redes sociais do primeiro tratamento, em todas as redes sociais, né? Instagram, Twitter, Facebook. A gente atende aí o que vocês falarem, A gente tem um e-mail que a gente usa para as rodadas também, né? Que a gente usa exclusivamente para isso. Que é o rodada primeiro tratamento arroba de E uma coisa legal de falar, né? Que aí não é tanto sobre as inscrições, mas é. Legal a galera saber, né, que você falou aí, a gente tá aí com quase 40, se cobrar a gente bate 40, a gente sabe que sempre chega player durante também, né, o, o inicinho aí das inscrições, que é legal a galera saber que é o seguinte, a gente manda todos os projetos para todos os players, é, os players eles têm cada um deles, eles recebem de uma forma que eles podem fazer filtros, então a partir do, do, do que eles querem... Que no projeto, aí, por exemplo, lá quando vocês forem abrir o formulário, vai ter lá, o seu projeto é um longo, o seu projeto é uma série, o seu projeto é um podcast, o seu projeto é um documentário, ele é um longa de comédia com mistura de terror. Vai ter todo esse tipo de opção para você colocar ali e os players eles conseguem fazer um filtro para procurar exatamente de acordo com o que eles querem, eles recebem no um sistema todos esses projetos, então você, todos os players que. É, Tenham interesse no tipo de projeto que você está é, colocando né, nas rodadas, eles vão pelo menos passar o olho, né? De acordo ali com, com os filtros deles, então isso é uma coisa legal de falar para a galera que não sabe muito bem como é que é esse sistema. E eu acho que é isso, eu acho que é uma, uma fase gostosa, né, Bruno? A gente é, começa a conversar com a galera, começa a agitar, começa a conversar com os players. mês que vem já começam as inscrições, a gente sabe que a galera sempre deixa para o último momento, mas a gente também sempre fala para... Tenta não deixar para o último momento, tenta não deixar pelo menos para o último dia, para não ter problema de entrar e a internet não está funcionando, e aí o sistema fica ruim, o formulário sai do ar porque é muita gente, a gente já viu isso acontecer... Acho que logo logo no primeiro ano, né, o sistema de apoio teve problema. Então, assim, tenta com antecedência, o máximo de antecedência que você conseguir. Se o máximo de antecedência que você conseguir é um dia antes, dez dias antes, no dia que abre, beleza. Mas, assim, principalmente no último dia, principalmente nas últimas horas, é bom tentar antecipar e conseguir botar os projetos antes para não ter problema, gritaria, chororô. Porque é aquilo, né? Meia-noite o formulário sai do ar e aí não tem muito o que fazer. Cara,
1: né? mas é impressionante, cara. Todo ano é assim e eu fico assim, eu fico meio perplexo mesmo, porque eu vejo a galera com sangue frio, cara. Tem uma galera que, assim, é... A gente é
0: aquela sempre... galera do Enem, né? Que chega na última aceita... hora, total, os atrasados total. do Enem. A gente aceita
1: as inscrições até 23 h vai, do dia. É assim, do dia 30. E aí tem gente que se inscreve ali, dia 30, às 23h49, sabe? Tem
0: gente, Bruno, aqui, 23, manda uma pergunta. Ah, tô aqui é. me inscrevendo e eu tô na dúvida, coisa, e se a gente não responde, tá ligado? Pois é, então assim... A gente assim... faz meio que um plantãozinho, né, normalmente mas a gente já pegou isso, gente meia, quase meia-noite fazendo perguntar, eu tô com o formulário aberto fiquei com dúvida não.
1: É. Pô, <risos> cara, então realmente sair. eu não sei, Para que tanto drama? precisa <risos> de drama? eu não sei, cara, parece que gente atraída por esse drama então assim, essa é uma dica valiosa mesmo que a gente sempre dá a gente vai continuar dando outras dicas por aqui lembrando que as inscrições começam dia 1 de março, ontem é dia 30 de março e a semana das reuniões, né? As rodadas, de fato, vão acontecer na semana do dia 24 de junho, tá? 24 a 28 de junho, segunda a sexta, um pouco mais para frente, tá? É, mas é isso, já fica o recado dado. Novamente, qualquer dúvida é só falar com a gente. E, e é isso, Filipe. A gente espera os projetos de vocês e vamos falar da nossa super convidada de hoje. A gente teve o prazer de conversar com uma pessoa que tem um perfil bem diferente do que a gente costuma ter aqui no podcast, ela não é bem uma roteirista, mas se interessa bastante por essa área, é, trabalha com iniciativas voltadas né, para a nossa área, é, ela, é, ela é uma empresária, né, uma, em, uma empreendedora, podemos dizer, a gente começou com a Ana Luísa Beraba, a Ana Luísa Beraba, ela é fundadora de diversas iniciativas, é, por exemplo, a WePlot, né, que é uma plataforma agregadora de histórias. Para desenvolvimento com foco no mercado audiovisual latino-americano. Ela também é, esteve à frente por muito tempo da Filme 2B, né, que era uma empresa que trabalhava é, levando histórias é, é, dos livros, né, do mercado da literatura, para o audiovisual, né, para adaptações. Ela também tem a Esfera Filmes, que é uma distribuidora de cinema independente. E a Ana, qual é, o plot, desenvolveu um laboratório chamado Minha Vida dá um filme. É, que trabalhou aí, em forma de autoficção, a história da vida real de 100 mulheres de oito países da América do Sul. Então, olha só esse perfil da Ana, super diferente, super interessante, com projetos bem inovadores. É, eu fiquei bastante curioso, cara, é, com essas iniciativas, fiquei com vontade de pesquisar mais sobre elas e, cara, foi um papo muito legal.
0: Cara, foi muito legal mesmo. Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Ana Luísa Beirava, seja muito bem-vinda ao meu tratamento. Prazer falar contigo.
2: Igualmente, super contente de estar aqui.
1: É, Ana, é, vamos conversa, começar nosso papo falando um pouquinho do, do começo da sua trajetória, né? Porque você tem uma, tra- uma trajetória muito única aí, né? com vários. É, acho que você, assim, é uma empreendedora né? do audiovisual, né? pode se dizer, né? Não sei se essa é a palavra ideal, acho que é, né? Que define melhor. É, com diversas iniciativas e tal, mas eu acho legal a gente falar um pouquinho do começo. Pelo que eu dei uma, uma pesquisada, né, eu vi que você até estudou. A primeira coisa que você estudou foi história, né? Se eu não me engano. Isso, eu sou historiadora, não é. exército. Pois é, eu queria entender um pouquinho como foi assim essa essa caminhada de de, de, de historiadora, né, de estudar história. É para o envolvimento em projetos audiovisuais, se você já tinha já essa, esse, esses insights, né, esses desejos de trabalhar com audiovisual, como é que foi essa, enfim, essa transição?
2: É, inicialmente não, né, eu queria trabalhar com arte, isso é uma coisa que eu tive clara desde o início da minha adolescência, assim, que eu queria fazer alguma coisa ligada à arte, cultura e tal. É... E a escolha da história, que na época me pareceu que era uma opção interessante para você ter assim uma, uma cultura geral muito ampla muito ampla né eu, eu sempre enfim gostei muito de estudar e tal e é, eu achava que a história me dava muitas ferramentas para isso para você ter uma base ali intelectual e, e e de pesquisa né que te permitiria fazer outras coisas Mas eu sempre tive claro que eu queria trabalhar com produção cultural e é, todos os meus trabalhos foram nesse sentido né tanto que eu nem terminei a parte de licenciatura para dar aula e tal porque nunca foi parte do meu do meu desejo e aí, o que aconteceu na faculdade, foi, que foi muito determinante, foi um divisor de águas na minha vida, foi o um encontro com a América Latina, né? Que era um, um universo que era muito distante da minha vida até então, não tinha nenhuma relação, é, nem pessoal, nem nem profissional, e que, de repente, um dia, deu aquele momento eureca, que você fala assim, cara, mas como assim, né? A gente é, não conhece nada dos países que fazem fronteira com o Brasil, né? A gente vira as costas completamente, a gente está muito mais preocupado com os Estados Unidos, com a Europa, do que com esses países. Eu me surpreendi com a minha própria ignorância, né? Eu falei, gente, eu não sei nada. E eu lembro que a professora teve uma professora de História das Américas que pediu para fazer um trabalho sobre o Haiti, e eu sucutei. Eu falei, cara, não tinha nada na biblioteca da UFRJ, eu não achei quase nada. Isso né? eu estou falando de 98, 99. É... E aí foram, eram os primeiros momentos da internet, né, a internet de escada em casa, eu tinha um computador com aquela internet. do do, do barulhinho ali, e aí eu achei um cara que fazia, que tinha uma galeria de arte na Haitiana, numa cidade dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, eu achei a página do cara, eu escrevi pro cara, sabe, perguntando, o que que você pode me passar sobre o Haiti? (risos) E ele me passou vários textos, e poesia, e, e quadros, e pintores e tal, a gente começou uma correspondência, e ali eu falei assim, cara, esse negócio de internet é maneiro, assim, de repente... Dá para fazer uma, umas trocas interessantes, né? E dá para a gente conhecer coisas que, de outra maneira, a gente não conhece, né? E aí me abriu para isso. Eu falei, cara, eu, eu quero trabalhar com a América Latina e com arte e cultura, né? Esse foi meu primeiro vetor ali.
1: Mas, tinha só, só para complementar, tipo, quando você fala de arte e cultura, produção cultural, o que, que você tinha em mente naquela época, Exatamente.
2: Pois é, na, minha, na época eu tinha, sei lá, 18, né? 18 anos, assim, eu imaginava que, trabalhar num centro cultural, eu queria muito fazer exposições, é, é, eu já gostava da coisa dos livros, de trabalhar com edição, é, era uma viagem meio que por aí, né? E eu frequentava muito o CCBB na época, né no Rio de Janeiro, o Centro Cultural Banco do Brasil, que era um grande é, polo cultural, né? Que acontecia muita coisa. E nisso eu fui um dia ver um filme... É, numa, numa mostra que havia chamada Cinesul, é, que era uma mostra de cinema latino-americano. E quando eu saí, eu, eu fui pedir trabalho, bati na pola. Eu lembro de eu procurando nas páginas amarelas o telefone da produtora. E uhum. liguei na né, cara de pau e falei, pô, eu queria trabalhar com você. Aí ela, ela me chamou para uma entrevista ela falou assim: olha, só posso te pagar um salário mínimo, na né, época o salário mínimo era 180 reais. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar no Cine Sul, cara, e a primeira coisa que eu tive que fazer, na verdade, primeiro eu tinha que recortar, não tinha dinheiro para comprar as etiquetas para colocar no convite, no, no envelope do convite, então eu tinha que imprimir em papel, recortar com a tesoura, colar com cola print e levar os convites no correio, né, a gente, cultura guerrilha total brasileira. E ela me mandou, a Ângela José, que, enfim, já faleceu faz alguns anos, mas era diretora do do Sul, ela me mandou ir para o aeroporto pegar os, os convidados que chegavam, né? E eu sempre falo, eu falo muito isso nas minhas aulas, né? Eu falo, cara, seja receptivo de festival é sempre uma boa escola, porque você conhece todo mundo muito rapidamente, é, tem um acesso muito privilegiado, né? Entre o Galeão e a Copacabana, que era o, onde ficava o hotel, eu tinha ali, sei lá, 45 minutos, meia, hora, uma hora, conversando, privilegiadamente com grandes diretores, né, com grandes profissionais do cinema e, no caso, do cinema latino-americano. né. Então, assim que eu... Que eu minha, minha vida vem daí. Assim, eu acho que foi um antes e depois dessa decisão de ter ido para o CineSul. E depois eu fui estudar em Cuba e, quando eu voltei, eu já fui para o Festival do Rio. né, Já foi ali um salto de... mais com essa, esse mesmo espírito, né? De tentar fazer esse intercâmbio, né? De fazer umas trocas mais permeáveis entre o Brasil e a América Latina. o Festival do Rio, fazia a premier Latina. E foram anos super importantes ali de formação.
0: E, Ana, uma coisa que também, né, dando uma olhada é, é, nesse, sua, nesse seu histórico, né, né fazendo pesquisa, é, você falou muito por alto, porque você já começou a falar, inclusive, desse seu envolvimento com audiovisual, mas uma coisa que também vai conversar com audiovisual é um pouco mais na frente, pelo que eu vi, é o mercado editorial é, E aí, é, a gente vai, inclusive, falar um pouco mais até sobre... Um dos seus empreendimentos que, que faz essa conversa muito grande, mas eu queria saber como é que foi. É, aí, como é que foi esse envolvimento? Para gente, a gente ir vendo essa construção, sabe? Para entre é. essas áreas. Como é que foi é, suas, seu primeiro contato com o mercado editorial? É, foi, já, foi em paralelo com já esses seus trabalhos com cinema? Como é que foi? Eu vi até que você chegou a trabalhar com, 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 com o Grupo Editorial da Record, né? Isso, eu trabalhei um ano na, na,
2: na Editora Record, mas, foi na verdade, isso foi consequência de uma outra coisa. Quando eu terminei a faculdade de História, é, na hora de fazer o... o de fazer a monografia, né, o TCC, é, eu comecei a trabalhar com um periódico que tinha sido publicado na Era Vargas, chamado Pensamento da América. É, eu descobri uma coleção completa desse periódico na biblioteca da Casa de Rui Barbosa, e, e fiz um estudo muito detalhado sobre, quer dizer, na verdade era um suplemento cultural que saía uma vez por mês no jornal Amanhã, que era o jornal oficial de Vargas, é, e que é muito animado por aquele espírito da política da boa vizinhança, né da, de, de toda aquela aquela aquele momento histórico que a gente estava vivendo da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos pressionando para o Brasil entrar na guerra do lado americano, Getúlio rebolando ali entre né, é, os dois lados, fazendo aquela estratégia dele né, de é, diplomática e finalmente se aliando do lado dos Estados Unidos. E aí nesse momento ele lança, como né, por acaso, um suplemento chamado Suple... é, Pensamento da América, onde a ideia era, era é, posicionar o Brasil como uma âncora das Américas junto com os Estados Unidos né? então tem um editorial que fala muito claro né? uma América com duas âncoras, no norte dos Estados Unidos no sul do Brasil e para isso ele começava a estabelecer um diálogo com os outros países né? então era um suplemento super interessante assim. você teve grandes intelectuais brasileiros que trabalharam para esse suplemento né? Manuel Bandeira foi diretor do, do suplemento um tempo, Cassiano Ricardo você tinha uma participação muito intensa do Vinícius de Moraes como tradutor traduzindo poetas é, para o português é, Cecília Meirelles também atuou muito Então foi um um periódico que durou de 1941 a 1948, foram sete anos de publicação ininterrupta, é, e que constituiu um imenso, é, um arsenal de, de, de material, né? para que um brasileiro pudesse conhecer um pouco mais da cultura latino-americana. E eu surtei, quando eu vi isso, eu pirei, eu falei, cara, que legal, hoje a gente não tem nada assim. É isso eu estou falando de 99, 2000, 2001, enfim, aquele início ali do, do século, e eu falava, não tem nada assim hoje, nos anos 40 tinha. Então eu fiz um estudo sobre isso, e esse estudo virou um livro chamado América Arachnidia, é, Teias Culturais Ibero- é, Interamericanas, que eu publiquei pela Editora Record, justamente pelo selo Civilização Brasileira, que pertence ao grupo Editorial Record. Então, em 2008, a gente lançou o livro. Eu estava ainda no Festival do Rio. Eu fiz o Festival do Rio até a edição de 2008. E e no lançamento, conversando com o pessoal da editora, eles me falaram que eles estavam procurando alguém para fazer a parte de eventos literários. né? Uma produtora para fazer essa parte de eventos. E aí eu falei, pô, de repente é uma. Eu estava querendo né, diversificar. Eu já estava há muitos anos no Festival do Rio. E aí eu fui trabalhar com o Bruno Zolotar, que era gerente de marketing na época, que é um grande, um grande nome né, do mercado editorial brasileiro, um cara muito, muito criativo, muito... tem uma visão né, de, de mercado e de como vender os livros muito interessante, e eu fazia parte de eventos. Né? É... E aí me abriu para esse mundo, cara de repente eu, eu entrei num... Assim, eu que já tinha entendido a parte né, de como é que funcionava o mercado audiovisual, já tinha essa bagagem de quase uma década, né, trabalhando em, em festivais e tal, minha formação em Cuba, que eu fui para lá para estudar é, produção executiva e mercado internacional, né, então a coisa do, dos agentes de venda, né, de como é que funcionam as transações internacionais, eu vinha desse, com essa formação e me deparei no mercado editorial com uma lógica muito parecida, né, são mercados muito irmãos, assim, que, 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 que é, têm muitas semelhanças, mas que não conversam, né, eram dois, duas bolhas, assim, dois mundos à parte. E foi muito interessante essa formação. Também foi um ano muito importante ali. isso Estou falando de 2009, que eu trabalhei na Record. E, e de repente, me deu. E assim, começou a acontecer muito espontaneamente. Alguns, alguns autores da Record, quando eu dizia que tinha trabalhado com cinema, falavam, pô, meu livro dá um filme. Você não quer levar meu, minha história para alguma produtora? Você não conhece nenhuma produtora? E, por outro lado, quando eu falava com produtores que estavam numa editora, eu falava pô, me manda livro. Pela fala a gente está sempre procurando livro. Pelo amor de Deus, me manda quando você tiver alguma coisa legal. E aí eu vi aí uma oportunidade e aí criei a Film2Be, né? que é justamente essa empresa que, que faz a, a ponte entre o mercado editorial e o mercado audiovisual.
1: Exi- existe até hoje, né? Não existe até hoje. Não existe mais? Ah, caramba.
2: Não, a gente... Na verdade, assim, a gente eu, eu era sócio do Eduardo Sena, que é um advogado é, muito, muito conhecido por, nessa área de gestão de propriedade intelectual e direitos autorais, né? que atua aqui, aqui no Rio de Janeiro. É, e a gente era o braço de audiovisual da agência Riff, né? então a gente tinha um grande catálogo para ser trabalhado. É, a gente atuou de 2012, que foi quando a gente oficializou a empresa e tal, e o Eduardo entrou como sócio, até é, até a pandemia. Na pandemia, a gente, enfim, porque minha vida também deu uma guinada para outro lado, o Eduardo também estava interessado em outras questões, e a gente optou por descontinuar a uhum. é, film como tal.
1: Ok.
0: Uhum. Agora, ainda falando um pouco sobre a Film2B, apesar de, de descontinuada, é, eu queria saber, a partir né, dessa sua experiência com a Film2B, que é, eu tenho a impressão, é, e aí você pode me corrigir também, que é, de, de certa forma, não só de certa forma assim, mas eu fico com a impressão que foi é, algo que. foi meio que precursor de alguns outros movimentos. A gente tem aí, depois, o o Rodrigo Teixeira, que é um grande player né? do mercado, que se notabilizou muito por ser essa pessoa que foi atrás de propriedade intelectual, de livros. A gente tem, hoje em dia, no Rio2C, um pitching só de mercados editoriais visando serem... produzidos em outras mídias e aí eu queria saber a partir da sua experiência como é que você lê esse mercado hoje em dia esse mercado ele está assim bombando mesmo já teve mais já teve menos é é, 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 por exemplo uma boa para quem pretende começar No audiovisual, de repente, tentar ir para o mercado editorial, tentar uma publicação? Ou é tão complicado quanto conseguir uma publicação? Como é que é a partir dessa sua experiência? Tá.
2: É, eu acho assim, eu não diria que eu fui... A a TV foi uma empresa muito inovadora naquele momento. Não tinha ninguém no Brasil fazendo isso. Mas, por exemplo, o Rodrigo Teixeira já atuava nessa área... É, ele, inclusive eu conversei muito com ele na época da criação do filme To Be é, e foi um dos grandes é, dos, das grandes inspirações no sentido de ver que existia um mercado, né? que, havia, que era, não era uma, uma besteira aquilo, que havia de fato é, um mercado é, é curioso porque o Rodrigo acabou entrando a produção, quando a, a ideia inicial, a gente conversou muitas vezes já sobre isso, acho que ele fala isso enfim, em entrevistas em coisas que ele deu é, o, o objetivo dele no, momento, na, no início era gerar esses, essas propriedades intelectuais, né ele teve essa grande sacada de perceber que havia um valor imenso nas IPs, é, mas ele não tinha o intuito de produzir, né e ele acabou tendo que começar a produzir para poder é, fazer aquelas IPs é, render, o que é um dilema é, eterno nosso, né? assim, quem trabalha com isso está tá sempre nessa, nessa fronteira ali, né? produzo ou não produzo eu me resisto a isso até hoje, embora tenha também uma série de é, pressões para que eu, que eu me lance na produção é... Mas eu acho que quando a gente começou era mato, né? Era realmente uma coisa muito incipiente. As próprias produtoras é, entendiam direito qual seria o modelo de negócios, né? A gente inovou muito no, no, no modelo da negociação, né? no formato de, dos contratos, dos, dos termos de negociação. Acho que isso foi uma contribuição muito importante pra, da film to be para o mercado. É, mas era, era, não tinha nada. A gente meio que teve que inventar a roda ali. E e a gente passou, eu vi acontecendo várias mudanças significativas no mercado, né, então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, comecei a a fazer o scout, né, de livros que pudessem ter potencial de adaptação, o meu primeiro alvo foram romances, por exemplo, romances para virarem longa-metragens, né. É, e já no final, ali nos últimos anos que eu estava trabalhando com a Lúcia de forma muito intensa, e a gente já está falando de quando entraram né, as plataformas de que, é, de que né, depois da, da lei dos, dos canais também que se intensificou a procura por canais de televisão é, o romance era a coisa que menos, menos se procurava né? a gente vendia muito mais é, os baseados em fatos reais né? as grandes investigações jornalísticas é, e muito voltada para a ideia da série né? então já nesse, nessa trajetória a gente já viu essa mudança muito grande no cinema nacional, né e que, que reflete nisso é, nos, anos, nos últimos anos, assim eu sei porque eu, enfim, tenho um contato muito é, afetivo e carinhoso com a Lúcia Riff até hoje acho que é uma, uma referência é, super importante nesse mercado e eu sei que é, a venda de, de ativos pela, pela agência continua muito vigorosa, né é, eu não, não participo mais disso porque eu fui justamente é, fazer né, montar o ePlots fora do Brasil. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas é, eu sei que continua um mercado muito aquecido. né? Às vezes eu tenho saudade, tenho vontade de voltar. Mas eu acho que eu fui por um caminho legal também.
1: E sobre essa última pergunta que o, o Filipe fez, que eu fiquei curioso também. É, sobre as, o que, que você se acredita que é uma boa possibilidade aí, é, para roteiristas, talvez, ao invés de... que a gente sabe como é difícil... Aliás, tudo é difícil, né? em qualquer área, né? É Mas, assim, no audiovisual parece que é mais difícil que qualquer coisa, né? A gente, não sei se é porque a gente está dentro desse mundo, né? Mas para roteirista, sei lá, criar, fazer a sua Bíblia, e seu, criar seu projeto de série, levar para o mercado, esse projeto ser realizado, assim, é, realmente precisa de alguns milagres, né? Você acha que é, talvez buscar uma realização mais, mais assim, acessível, né? De, é, talvez, escrever um romance, por exemplo? Ou é, e,
0: e, e eu volto e pergunta é acessível? É, mas é como também, se fosse fácil escrever é, um romance. Mas é, mas, não é, é, é fácil escrever um romance.
1: Não não, mas em termos, assim, imagina que você escreva, né? Você torná-lo real, né? Concreto, como projeto, né? porque é isso né na literatura é o, o acaba sendo o fim né é, O roteiro na verdade é, é o meio né tipo assim não é o, o resultado final né você quer é verdade. o então você acha que é um caminho viável assim que é para o roteirista considerar talvez é, buscar fizesse é, material eu,
2: eu, eu acho que não vai, não dá para forçar muito a barra né eu acho que assim, tem um monte de depende nesse caminho aí né Como muito muita coisa no nosso meio está cheio de depende né é, eu não, acho que não dá para forçar muito a barra ah, vou publicar um livro porque aí vou poder licenciar, enfim eu acho que são coisas diferentes, são linguagens muito diferentes, são, né, inclusive daqui a pouco a gente pode falar mais disso, né é, quando a gente trabalha no laboratório as histórias de vida, que é um pouco que eu tô focada nesse momento, é a gente faz um trabalho grande de passar para a linguagem literária para a linguagem audiovisual, porque são, são linguagens diferentes. Né? A gente aborda a, o conteúdo de formas muito diferentes. Então, é, acho que seriam dois trabalhos. Eu acho que depende muito da focação de cada um, o que cada um está afim de fazer. O que eu acho é que hoje em dia você tem uma série de ferramentas que poucos anos atrás não existiam, que te facilita é, por exemplo, publicar um, um roteiro ou, uma, ou uma, um, um argumento, né a gente trabalha muito com, com, com o conceito do argumento, né com o formato do argumento. É, então, de transformar o seu roteiro num grande argumento e, de repente, fazer um e-book ou fazer alguma coisa digital que te permita ter aquilo de uma maneira um pouco mais organizada, registrada, é, de repente, fazer teste de audiência né? através de, é, de venda nas, nas plataformas e tal, enfim. É, isso eu acho que pode, que é uma, uma brincadeira legal de se fazer e que eu acho que soma, porque se assim, um cara, né, a gente já viu várias vezes, pessoas que é, ou que escrevem blog, ou que faz fanfic, ou que faz né, coisas assim, e que isso funciona como um teste de público, né? Agora, o cara faz, forçar a barra para publicar um livro, ele vai ter dois trabalhos, né? O, o, o mundo edit, mercado editorial também não é um mercado fácil, também é um mercado muito fechado, é, não, não é verdade que é mais rápido embora pareça, né por todas as razões a gente possa pensar isso mas eu me lembro quando eu trabalhava na Record a gente tinha reuniões de produção é, que é, isso eu estou falando era do ano 2008 e, e se falava assim ah, para junho, esse aqui vai para junho de, sei lá, 2012 sei lá, era uma coisa com assim, uma, uma antecipação imensa, né os calendários editoriais, é, porque eles lidam com muito mais volumes do que no mundo do cinema, né? Se produz muito mais livros do que filmes, então a coisa do volume... Não são calendários fáceis também, né? Não são... Então para entrar no esquema das grandes editoras e tal, eu acho que é um pouco complicado, ao menos que você já tenha uma coisa muito pronta, né? que que tenha organicamente né? nascido dessa maneira, mas se não, caso contrário, eu iria para uma coisa mais independente, né? buscar alguma editora independente, alguma editora de book, pensar alguma coisa mais digital, entrar de repente nessas plataformas, né? tipo o Wattpad ou ou algumas que você consegue... É, contar a história e ter um retorno mais imediato do público, porque eu acho que a questão do formato, mais do que para chegar no, no, no produtor, né, vamos dizer que vai produzir aquilo, eu acho que o mais importante do, do, do formato é você ter validação de audiência, né, você ter pessoas lendo, comentando, curtindo, compartilhando, enfim, o um esquema meio redes sociais, que aí você, aí isso vai ter peso na hora de você chegar no produtor e falar, ó, oh, minha, minha história foi lida por, né, sei lá, 2 milhões de pessoas no Wattpad, ah, bom, então a gente está falando de uma história que Parece já tem... que torna uma... a
1: propriedade valiosa. Sim.
2: Sim. Exatamente. Sim. Mas eu acho que publicar por publicar, eu não, não, não sei se é uma boa ideia, porque eu acho que vai, você vai ter o dobro de trabalho para um resultado incerto, né? Muito risco.
0: Sem dúvida. É, e aí eu queria saber também, é que você já começou a citar, um pouco é, da We Plot, é, como, como nasce... É, qual, qual é, porque assim, eu acho que desde o início da, da nossa conversa, é, ali em determinado momento, pareceu que houve uma, uma escalada bem natural assim, de se envolvendo numa área, numa outra, ter, olhando para o mercado e, 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 e fazendo essas coisas conversarem. E aí eu fico curioso para saber como é que vem a origem do Iplot. É.
2: é em paralelo à Film to be eu tinha também uma distribuidora de filmes, né, Esfera Filmes, que justamente tinha esse foco na no cinema latino-americano, quer dizer, eu continuava com esse com esse interesse, porque a coisa dos livros era uma coisa muito do mercado brasileiro, né? Era, era li, livros de autores brasileiros para produtores brasileiros, né? Eu não tinha eu não tinha muito alcance internacional com a Film to be E isso de certa maneira me é, me nutria através da Esfera Filmes, que era essa distribuidora que não era só, a gente fez muito filme europeu também, enfim, asiático e tal, mas o o meu showdown, vamos dizer assim, a minha menina dos olhos era o cinema latino, a gente lançou mais de 60 filmes no Brasil e e era um trabalho que me dava muito, muito orgulho, assim, muita... Me preenchia, sabe? De uma maneira muito legal, porque eu eu conseguia manter esse pé na América Latina, né? Que era sempre esse esforço que eu... Sempre tentei conciliar várias coisas que eu gostava, e uma delas, sem dúvida, é a questão da da relação com a América Latina. E aí, em algum momento, na FilmTub, eu tinha uma crise pessoal, que era o seguinte, eu não conseguia dar conta de ler todos os livros da agência Riff. Era humanamente impossível, assim, a gente fez várias tentativas de catalogação, de, de transformar, imagina, na verdade eu tava tentando construir uma big data sem ter as ferramentas para isso, entendeu? Eu tava tentando fazer uma, uma base de dados é, na unha, né, de maneira muito rudimentar ali, né? Então, um pouco a WePlot ela nasce desse, desse desespero de falar assim, cara, eu preciso colocar tecnologia nisso, entendeu? Eu, eu preciso... É, é, eu lembro várias vezes eu conversando com a Lúcia Riff e falando para ela assim, Lúcia, eu tenho certeza que tem ouro no seu acervo. Porque o, os livros que a gente movimentava no mercado eram os lançamentos, os últimos lançamentos, ou então algum clássico, alguma coisa é, que estava ali muito na ordem do dia, né? Mas ela tinha... Uma vez eu fiz um levantamento, ela tinha mais de 11 mil é, títulos de ficção no catálogo, né? Dos grandes autores brasileiros, esse então, assim, cara com certeza tem ouro aí. A gente não está achando, não está vendo e não tem como ver. Assim, um cérebro humano não tem como fazer isso. A gente precisa de máquina, né? A gente precisa de tecnologia para fazer essa varredura e detectar onde é que está o ouro, né? Então, toda a minha inspiração da filme 2 B veio da, o veio desse desejo muito genuíno de querer devorar o acervo da Lucirri <risos> e processar isso de alguma maneira que pudesse me indicar ali dentro onde é que tem um grande filme, né? É, e era muito frustrante não ter esse, essa capacidade sabe, a gente estava sempre ali com dois com, sei lá, 10 títulos né, ativos, vamos dizer assim é, e eu sabia que tinha muito mais e aí é, é, por conta da distribuição, num dos mercados que eu fui eu conheci uma uma produtora colombiana que tinha um, um projeto mais ou menos parecido ela também fazia questão de scout ela trabalhava mais com roteiro do que com livro é, e a gente começou a falar de fazer uma plataforma latino-americana que fosse um hub de histórias, né, e que a gente pudesse usar inteligência artificial para processar é, a, toda aquela toda aquela coisa. Mas assim, tam- de novo, era mato, né? É, é, enfim, a inteligência artificial estava muito longe do, é nosso, é isso, do tipo? nosso alcance. Não, isso eu tô falando de 2018, 2019. Tá. É, e aí a gente a gente criou o WePlot. Em princípio era eu e ela, né? Era Brasil e Colômbia. com com a ideia de trabalhar no mercado latino-americano geral, incluindo o Brasil, né? e que a Weplot fosse ser um hub de pessoas que têm histórias para contar. né? Não importa se fosse um autor de um livro publicado, um roteirista com um roteiro escrito, ou qualquer outra pessoa que tivesse algum outro tipo de história. né? Jornalistas também tinham foco grande né, em em, em né, jornalismo investigativo. E a gente começou a procurar... E a gente acabou ganhando um fundo da Agência Nacional de Inovação do Uruguai, que tinha na época um projeto chamado Projeto da Uruguai, que era para atrair empreendedores de outros países para se instalar no Uruguai, né? para fazer o seu, o seu empreendimento no Uruguai. E a gente ganhou isso em, no início de 2020. Eu cheguei e me mudei para Montevideo em fevereiro, final de fevereiro. Duas semanas depois começou a pandemia, a gente não sabia, obviamente, que Caramba. era a
1: pandemia. Pode crer.
2: E Então, eu passei todo o ano de 2020 lá em Montevidéu, com as fronteiras fechadas, sem poder sair. Você ficou tá. lá,
0: você mudou, ficou lá de e, direto.
2: Graças a Deus. Foi, foi assim, a é, melhor pandemia do mundo, né? Porque é, no Uruguai, eu brinco que é, isolamento social é o estado natural do país, né? Você já tem, tem mais vaca que gente, é verdade, enfim. Né? Tem números que mostram isso. Então, é muito pouca gente. Então, eu saía na rua de, com a máscara e eu olhava em volta não tinha ninguém na rua eu falei por que, que eu estou demais? <risos> não tem pessoas assim não uhum. tem quem contaminar quem que me contamine então foi uma uma pandemia é, é, muito muito feliz nesse aspecto é, mas... e aí e aí a gente deu todo o gás assim para para desenvolver o WePlot. aproveitou né mas assim, como é que né?
1: funciona desculpa Ana o eplot porque é uma, é uma plataforma isso é uma plataforma que isso. as pessoas a WePlot já foi várias coisas a
2: é, e hoje em dia já tem uma outra configuração que já não tem a ver com isso do início. Porque como é que é? Que tem esse fundo, é, mas é, era um fundo irrisório no sentido de desenvolvimento tecnológico. É, era, era loucura pensar que com, com aqua, aqueles recursos a gente ia conseguir de fato montar uma plataforma tecnológica sem ter um sócio tecnológico. Que aí eu acho que isso é um grande é, debate também, né? De como é que é, de casar, né? As as é, os anseios do nosso universo com os anseios de uma galera que quem está fazendo tecnologia está trabalhando nas fintechs, na, na, nas grandes empresas que, e a galera que entra muito nova já com salários muito altos, né? Então, é um, é um, um, um desafio enorme. É
1: outro né? mundo, né? É.
2: é outro planeta. Então, a gente ganhou, a gente depois ganhou a Startup Chile, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, que é super prestigiada e tal. Eu fui, eu, aí eu me mudei para Santiago, fui morar no Chile para para ter ali a, a ajuda deles. E a gente acabou chegando com a, a gente chegou a fazer um, um, um protótipo de uma plataforma que hoje em dia não está mais é, ativa, porque, enfim, é, não, não, era, não, não era isso que ia solucionar o problema. É, eu cheguei a fazer um MBA em inteligência artificial para negócios, para entender como é que eu podia usar ferramentas de inteligência artificial para fazer a questão da curadoria. né Eu acho que o conceito-chave em tudo isso é curadoria. Eu queria, a minha ansiedade era de criar uma uma máquina que me ajudasse na curadoria, que me ajudasse a filtrar é, algumas variáveis que, é, no final, detectaria se aquela história é boa ou não, tem potencial ou não, assim, e de que maneira ela se encaixa no mercado audiovisual. Né? Eu acho que todo o projeto da Uplot foi, foi esse. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que nos testes que a gente estava fazendo através dessas aceleradoras de startup, a gente começou a perceber que o que mais chegava, e aí eu já estou falando de mundo, né, de pessoas comuns do mundo, assim, né, sem nenhum tipo de recorte é, para pessoas do nosso, do, do, do nosso setor audiovisual. Não tô falando de roteirista, tô falando de pessoas comuns, né. É, começar, começou a chegar uma demanda enorme de pessoas querendo contar suas histórias de vida. E isso foi muito orgânico, foi muito espontâneo, né. E, e foi muito bonito da maneira como aconteceu, porque a gente recebia muitas... É, 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 muitas pessoas dizendo assim, cara, eu quero contar minha história. E a pandemia, eu acho que acentuou um pouco isso, né? Eu quero contar a história da minha mãe, eu quero contar a história dos meus avós. É... E eu fiquei muito tocada com essas coisas, histórias de vida. E comecei, a... as pessoas, assim, em cinco minutos me falavam alguma coisa que eu falo, assim, cara, isso é um filme, cara, é sensacional. Eu comecei a achar premissas muito boas, né? Nessas histórias reais. E aí eu comecei a querer desenvolver mais isso. E aí, no... em 2022, eu me separei da minha sócia colombiana, porque a gente tinha interesses... É, um pouco diferente nesse sentido. Ela, ela continua trabalhando muito mais a parte de roteiro já escrito. E eu me é, voltei para esse conceito de história de vida que eu acho barato. E, e criei o laboratório Minha Vida Dá um Filme, que é o próximo capítulo.
0: <risos> é, não, eu, eu queria te perguntar que você estava falando lá desde é, a, o embrião ali da Weplot. Você falou um pouco sobre isso, né? De... De pessoas com histórias, e, e aí eu, até é, por conta né, do laboratório, eu ia te perguntar se desde o início, quando você estava falando ali, já, já era o seu foco sempre foi é, histórias reais, pelo que eu estou entendendo já desde lá de trás? Assim, era tipo, é, a partir de histórias biográficas ou matérias, você falou até de jornalistas, sempre foi mais o seu foco? Que aí a gente já começa a conversar também sobre a ideia do laboratório, isso sempre foi um lugar que você olhou com mais carinho, quando você, até a plataforma, essa inteligência artificial, era para achar esse tipo de história já?
2: Não, não necessariamente, não necessariamente, eu eu, na época da editora, por exemplo, eu focava muito em ficção, né, eu tive tive um momento ali de de flerte com com a ficção nacional muito forte, assim, é, e acreditava muito nisso. Mas, assim, o próprio mercado foi, foi marcando essa passagem para o Baseados em Fatos Reais, é, que, obviamente, é uma coisa que me interessa e que eu acho muito interessante. Eu fui me dando conta que, na verdade, é, as melhores histórias, né, aquela coisa da arte, mita, vida, é, as melhores histórias vinham dessa, desse balaio. E as melhores no sentido assim, de, mais, de, de histórias muito originais, muito fortes, muito potentes. Pro, 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 né, quando eu falo de potência, eu falo é, na sua possibilidade de se adaptar ao formato audiovisual. É, e aí teve um fato no meio de estudo que foi o Laboratório de Narrativas Negras que eu fiz com a Globo e com a FLUP em 2017, né? que foi o primeiro, a primeira edição do, labora, do Laboratório de Narrativas Negras que existe até hoje. É, em seguida, a Globo internalizou o laboratório, mas nesse primeiro ano, não. Era um projeto que a Film2Be desenvolveu junto com a FLUP. É, eu assinei a curadoria e, e participei ativamente do, 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 do conceito do laboratório, né? da, da, da parte é, conceitual do que a gente iria fazer, por exemplo, o conceito de desenvolver argumentos foi uma coisa que partiu de nós, da Film2Be. Eu e a Raquel Leico, que na época trabalhava comigo, a gente fez essa proposta de do produto final não ser um, um assim, não ser um curso de roteiro, né? não ser um roteiro escrito, porque a gente sabe todas as dificuldades de se escrever um roteiro, mas sim de ter um argumento. E eu acho que o laboratório continua trabalhando com esse conceito até hoje, que foi um aporte nosso importante. É, e esse laboratório, primeiro laboratório foi, foi incrível, né? De lá saiu muitos muitas, muitas roteiristas que estão no mercado até hoje. Né? A Cleissa, que vocês entrevistaram, né? a Renata Sofia, a Mariana Jaspe, uma galera peso pesado que está que no mercado e, e que está mudando a cara do audiovisual brasileiro. Isso que é o mais lindo. Né? Eu acho que esse projeto da, do, 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 desse primeiro laboratório foi muito importante de ver como podia como é uma coisa tão concreta, né? como, como traz mudanças é, tão concretas. Não, não para a vida das pessoas que participam, mas também para a cara do audiovisual, né, então foi, foi muito emocionante, assim, de, de ver, né, o Estevam Ribeiro também participou dele, era, era uma galera muito boa, assim, uma turma muito peso, peso pesado ali.
1: Desculpa, você conclui Ana, desculpa, eu te interrompi.
2: Não, e aí, aí eu acho que, assim, o que, o que eu vivi dentro desse, dessa primeira edição desse laboratório é, de narrativas negras, né, é é que eu comecei a perceber que muitas pessoas... Era um laboratório que não tinha nada a ver com histórias de vida, tá? Não era baseado em fatia, era qualquer história. É, inclusive, tinham várias que eram é, é, distópicas, é, afrofuturistas, enfim, tinha... Era totalmente aberto para ficção. Mas eu comecei a perceber que tinha muita gente que trazia histórias de vida, né? Que se inspiravam é, ou na sua própria história, ou na história do irmão, ou na história dos avós, né, da migração dos avós, da, né, o irmão que se envolveu no tráfico e acabou assassinado. É, é, a, tinha uma história muito interessante que passava no contexto da invasão do, do complexo do Alemão, né, e aí ele trouxe duas mães para contar essa história. Né? Então, foi muito bonito de ver como, como o ponto de partida era alguma coisa muito real e concreta que aquelas pessoas tinham vivido, na própria pele, né, de forma muito direta, mas como que é, elas propunham contar aquela história de uma maneira muito muito é, do entretenimento mesmo, né, de transformar aquilo em narrativas é, ficcionais, né. E eu acho que foi um grande uma, um grande barato desse laboratório. Era a parte que mais me interessava era essa essa quando, quando cruzava essa fronteira, né, da da, da, da realidade para a ficção. É, e eu me lembro claramente, um dia uma menina que... Isso, a história dela era sobre o irmão que tinha sido assassinado no tráfico e ela muito presa, né, aquele conceito do, do irmão assassinado e tal. E aí um dia eu propus para ela mudar o nome do irmão, né, no personagem, colocar outro nome no, no personagem. E isso foi um clique, assim, ela se libertou daquela, da, né, da coisa de contar a verdade é, e, e deu asas à imaginação, assim. Ela começou a contar de maneira muito mais livre e aí não era exato não era mais a história do irmão né era, o irmão delas era quase que um arquétipo ali de vários outros jovens que passavam por situações daquilo é, e foi muito bonito como resultado então quando quando eu comecei a ver na Filme tribu isso já vários anos depois que as histórias que entravam tinham essa carga de história de vida né as pessoas queriam contar suas vidas é, eu falei Puta, é a hora de resgatar aquela experiência é, obviamente dando um salto quântico, porque aí não era mais uma coisa presencial para poucas pessoas, como foi esse, esse laboratório aqui no Rio. É, e aí eu peguei toda a minha bagagem da Weplot, né, de tecnologia, todos esses estudos. Eu tinha, na época, estudado muito a questão das metodologias ágeis, enfim. É, e aí resolvi montar um laboratório virtual né onde você conseguisse, num curto espaço de tempo, Chegar numa história bem contada né? E aí isso está completamente permeado Quem é é da área de software sabe Pela questão das metodologias ágeis né? Que é você Rapidamente, em pouco tempo Desenvolver um um protótipo Testar esse protótipo no mercado E ir fazendo os ajustes A partir do contato daquele daquele protótipo Com o mercado É assim que funciona o desenvolvimento de software E aí eu falei, cara, a gente pode fazer a mesma coisa Para o desenvolvimento de histórias né, e aí eu conheci nesse momento a Reva, que é um grupo muito legal da Venezuela, Reva é a Associação de Mulheres Cineastas da Venezuela, uma das fundadoras é a Mariana Rondon, que é uma grande amiga, diretora do Pelo Malo, que é um filme que eu tinha distribuído pela Esfera, aqui no Brasil, um filme que ganhou a concha de ouro de San Sebastião e tal, Foi, enfim, na época fez muito barulho, e a Mariana me apresentou o pessoal da Reva, e, e elas... Quando eu falei do, do laboratório, eu falei vamos fazer. E a gente fez uma primeira edição só com mulheres venezuelanas. É, e, e muitas histórias de diáspora, né? De migração, por conta de toda a situação do país. E foi incrível. Foi, assim, maravilhoso. E aí eu, eu comecei, de, de fato, a desenvolver essa metodologia é, de como você consegue desenvolver uma história num espaço muito curto de tempo com as ferramentas corretas que te levam até o ponto, né? O que eu brinco, que eu chamo de história mínima viável, né? que é o conceito do produto mínimo viável, eu adaptei para coisa da história, mínimo viável. né? Então, qual é essa história que é o ponto de partida para alguma coisa? Então, a gente não tem a pretensão de ser um projeto final, mas a gente tem a pretensão de jogar no mercado um protótipo de uma história né? com uma premissa bem contada, com um personagem consistente, com um desenvolvimento, às vezes com um um final interessante, que é baseado em fatos reais mas que é contada com ferramentas da ficção.
1: É, mas, mas Orlando, pô, parece super interessante mesmo. É, eu queria entender um pouquinho como é que funciona em termos de esse laboratório, né? A gente falando do minha, minha Vida é um Filme, né? Você falou.
2: Minha Vida é um Filme.
1: É, ou, tipo, o pessoal foi aberto para toda a América Latina as inscrições Sim. teve inscrições pessoal mandou Sim. projeto como é que funciona queria entender um Pô, pouquinho então, a gente tá. através da
2: reva a gente fez essa primeira edição piloto só para mulheres venezuelanas foram 10 mulheres ah, que tá. participaram o foi incrível foi muito legal é, a gente pegou os depoimentos delas né contando como é que foi é, como é que foi a experiência era tudo muito positivo tudo muito muito bacana e elas falando assim é, cara me ajudou muito a lidar com os meus problemas. E o, o
1: tempo, você falou, desculpa, você falou que era um, spa, é um espaço curto de tempo, né? Quanto tempo? É, esse mais esse ou menos? primeiro
2: foram quatro semanas com um encontro semanal. Tá. Então foram sábados, três horas cada um. É, e o formato é sempre, é sempre parecido, quer dizer, são grupos de até dez pessoas, é, com encontros de até três horas. Tá? Esse é o, o número ali que eu cheguei. Trabalhar com mais de dez pessoas é muito complicado. Uhum. a gente precisa de tempo, e trabalhar com menos também é complicado, porque tem uma, uma a metodologia, ela tem essa coisa da troca, né, da discussão, da, da, então é muito legal a visão das outras, sabe, todo mundo participa muito, é um laboratório muito participativo, Se assim, não é cada um trabalhando isoladamente na sua história, entendeu? É, então, esse formato de 10 pessoas com 3 horas, foi o formato que a gente fechou nesse piloto que a gente fez, e aí, através da REVA, ele, elas levaram é, esse projeto para o Instituto Goethe, da Venezuela, que, que comprou a ideia, que quis fazer com a gente. É, o Instituto Goethe da Venezuela ela falou do projeto com o pessoal de Bogotá, com o Goethe de Bogotá, que quis entrar também. Depois falaram com o Goethe de Santiago, que quiseram entrar também, levaram o projeto para a Alemanha. E a Alemanha definiu que ia ser o, o principal projeto regional para a América do Sul, é, do ano de 2023. Então, todos os institutos da região entraram. Né? A gente teve uma participação de oito países e aí para mim foi uma grande surpresa, porque o Brasil entrou, e aí eu meio que sem querer voltei a fazer coisas com o Brasil, o que foi muito legal, e, e a gente tinha é, quatro institutos gates participando, então tinha o gate de Porto Alegre Rio, São Paulo e Bahia em Salvador, então com isso a gente conseguiu uma descentralização enorme a gente tem histórias, tem histórias de, né, de, de todas as regiões do Brasil tá muito bem representado né, todas as regiões, o que significa que a gente tem histórias com visões muito diferentes E sete outros países, né, além do Brasil, foram Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. E com o Brasil, oito. Então, a gente lançou uma convocatória em março, acho, do ano passado, e a gente recebeu duas mil inscrições. Nessa convocatória, a única pergunta... Para dez vagas? Não, para cem vagas, vagas. Eram dez vagas por país. Ah, tá eram 10 vagas por país, eram oito países, só que como no Brasil você tinha as diferentes regiões, a gente estabeleceu 30 vagas para brasileiras. É, teve uma divisão lá, era tri, era 10 para o Norte-Nordeste, 10 para Centro-Oeste, São Paulo e 10 para Sul e o resto do Sudeste. E por isso que eu estou falando, no final a gente tinha uma representatividade muito grande, né? E e aí a gente a única pergunta que a gente fazia na convocatória era assim, por que, que sua vida dá um filme? Era a única coisa que que a gente usava para selecionar, e o meu critério, aí eu acho que no momento da... É uma da... boa
1: pergunta mesmo, uma pergunta complexa, mas é uma
2: pergunta, e aí foi muito legal, porque eu senti assim, eu li, eu li as duas mil postulações, né? eu li todas elas, é, obviamente a gente tinha uma equipe muito legal, enfim foi um trabalho muito prazeroso, assim feito entre, com muitas mãos, mas eu fiz questão de ler todas. É, e aí eu sinto que voltou, assim, toda, toda a minha experiência é, com festivais de cinema, com distribuição, com scout de livros, com... que, que no final das contas tudo isso é curadoria, né? Tudo isso que a gente tá falando, a gente volta na porta da curadoria, é, que é o nome, é o nome do trabalho, né? Eu faço isso, eu faço curadoria de histórias, né? Eu, é, eu fiz em, em festivais de cinema, eu fiz na distribuição e... É, eu fiz com o com um projeto lá dos livros, né? E agora eu estou fazendo curadoria de pessoas, né? De histórias de pessoas com vidas extraordinárias, né? E eu acho isso muito legal. É...
1: Que não são é... necessariamente, é... né? Não são necessariamente é... escritoras, roteiristas. Nenhuma, elas têm é perfis diversos. Né? Tem algumas uhum. que
2: já tinham alguma experiência com escrita, mas, assim, a minoria absoluta... Não...
1: Uhum. É, é legal não, pelo
2: contrário, a gente tinha pessoas do, assim, o leque é gigante, sabe, tinha pessoas que precisa ter uma ideia, a gente obviamente, né, eu, eu tenho essa, também isso no meu DNA, além da coisa da América Latina eu tenho muito no meu DNA a questão da diversidade da inclusão, né, de você buscar histórias em lugares que em geral não se tem histórias, né é, então o nosso foco o tempo inteiro da convocatória foi, foi um pouco nisso, assim, de descentralizar, de buscar nos e cara, isso veio gente do de cada canto, que você fala, meu Deus do céu, como é que, como é que elas souberam disso, entendeu? como é que chegou até elas essa, essa convocatória, porque é, por exemplo, a quantidade de mulheres indígenas que se inscreveram foi enorme, a gente tinha 23 mulheres, as 123 eram de origem indígena, é e algumas, né, e aí quando a gente fala da América Latina a questão indígena é muito voltada né, para pro, os Andes né, para as Quechua, as Aymaras é, os Mapuches no, no, no sul do, do, do Chile na Patagônia Argentina a gente teve vários Mapuches participando é, e a gente teve, por exemplo é, duas participantes, uma Quechua e uma Aymara que, não falavam, que assim, falavam espanhol com dificuldade entendeu? E, que não, e que não tinha nenhuma é, é, intimidade com a tecnologia para estar tá fazendo aquilo online entendeu? E porque é um laboratório exigente, tem muitas tarefas, tem muita... e eu uso muitas ferramentas de né, é, é, ferramentas visuais de, de, né, de, 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 para organizar a estrutura da história, a gente trabalha com muito quadro branco, com muita é, coisa assim, e sim, eram pessoas que mal falavam espanhol, que, que moravam assim num, num pueblo perdido dos Andes, sabe? Com muito pouca tecnologia, que se conectava através do celular da neta, que que não tinha crédito, que não sabe? Foi, assim, um desafio enorme. E todas elas fizeram, assim. Todo mundo chegou até o final, todo mundo contou suas histórias e a gente teve seis pessoas que desistiram. Das cem, apenas seis. Foi uma perda de seis por cento. É muito pouco. É muito pouco. É... E foi um processo, assim, que estava todo mundo cada vez mais envolvido, cada vez mais, sabe? E a coisa disso, de você trabalhar em grupo, então as mulheres se se ajudarem, se, se né é, é, ao você escutar a história da outra, como é que você modifica a sua própria história, né? É, então as dinâmicas são todas muito coletivas nesse sentido, né? Porque eu acho que não é só você fazer um trabalho. Eu falo desde o primeiro dia, né? Eu não faço terapia, não sou terapeuta, não tenho diploma para isso, não é meu objetivo, não me interessa fazer, enfim, fazer ser terapeuta de ninguém. É, mas todas elas, no final, falavam Pô, você falou que não era terapia, mas sei, foi terapia, <risos> foi terapêutico, não sei o quê, porque não tem jeito, é meter o dedo na ferida, né?
0: O laboratório é. sempre tem esse momento, né? Que é... Sempre tem
2: um momento de terapia, né? <risos> e quando ele tá falando de história de vida, imagina! Uhum. É, mas porque tinha momentos muito... a primeira O laboratório, assim, ele tá estruturado em três etapas, né? Tu, tudo nesse projeto é muito é, baseado na jornada do herói, né? Então, você tem... É, porque, incrivelmente, é o que acontece. né? Você está lá na sua vida é, cotidiana e, de repente, você recebe o famoso chamado da aventura, que é alguém falando, por que, que sua vida dá um filme? né? E aí, você, você se lança na aventura, encontra com o mentor, que é o, né, o espaço do laboratório, e começa um processo de grandes desafios e obstáculos e, né, e, e, e vai ser, é, é, enfim... O segundo ato é sempre o mais difícil, né? E é o o, o ato que a gente justamente trabalha em estrutura. Então, o meu primeiro ato do laboratório é deixar elas falarem, deixar elas colocarem para fora, juntar informação, eu entender né, tudo que tem ali, o que tem por trás, não sei o quê, até o o nosso primeiro ponto de virada, que é quando a gente bate o martelo no recorte que a gente vai contar, né? Então, não não é a história linear, né? É curioso, porque... 90% das das mulheres começam contando suas histórias com o seu nascimento, né? Nasci, não sei aonde, aí vai a infância, estudo, não sei o quê, aí casei, tive filho, e eu justamente vou desmontando isso, né? Porque algumas histórias, a questão do nascimento é super relevante, para outras é completamente irrelevante, né? Então, qual é esse recorte? Como é que a gente... ah, né? Aí volta a questão da curadoria, como é que a gente vai selecionar os momentos essenciais... para que aquilo seja uma boa narrativa. Porque tinha algumas mulheres que elas entraram, quer dizer, eu quando estava fazendo a seleção das duas mil para escolher as cem, o meu maior critério eram boas premissas, entendeu? Eu queria uma boa premissa, né? Eu não queria mais uma história sobre alguma coisa, eu queria uma história que tivesse alguma coisa tão relevante como ponto de partida, que mesmo que a história em si não se sustentasse, a gente poderia levantar ela com a ficção. Né? então eu sempre falo que a ficção para mim é uma ferramenta, né, eu brincava assim vamos fazer um curativo de ficção aqui, então quando, quando a realidade não dava conta a gente põe um band-aidzinho ali de ficção para ajeitar né é... e foi muito legal, funcionou muito, elas, elas super entraram e pô, eu tô falando de um grupo enorme de mulheres, né 100 mulheres é muita mulher junta e, e elas toparam muito o desafio sabe, foi muito bonito de ver assim
0: e você falou também em um determinado momento sobre é, esse objetivo final né, desse é, produto, né, esse, como, é, como é que você chama? Você falou um termo interessante, tipo, mínimo produto é, história viável? História mínima viável. História mínima viável. É, e o, o que, que é essa história mínima viável? É um, é um argumento? É uma sinopse é. bem trabalhada? Vocês fazem uma apresentação? Como é, como é que. De onde sai né, desse, dessas histórias para onde chega? Isso, esse é o final do nosso terceiro ato, né? E, e a seguir cenas dos próximos
2: capítulos, porque... É, a gente, no, no segundo ato, né? Que é quando a gente, a gente bateu o um martelo na história que a gente quer contar e aí a gente começa a trabalhar a estrutura. Como é que a gente vai estruturar essa história, né? E aí, no caso do Laboratório do Gate, como era um projeto muito grande, é, a gente convidou é, 15 mentores, 15, 15 roteiristas, é, mulheres, todas as mulheres. Isso foi outra coisa bonita desse laboratório, né? Um projeto só de mulheres... toda a equipe era composta por mulheres e a gente convidou 15 mentoras também de toda a América Latina toda a América Latina tinha tinha, Argentina, México aí outros países que não estavam como como participantes do laboratório tinha gente do México, tinha uma mentora de Cuba a diretora do do curso de roteiro da escola de Cuba, foi uma mentora excelente foi muito legal Colômbia, Venezuela Brasil, tinha várias é, da Argentina, acho que já falei do Chile tinha e, e foi muito lindo de ver tinha uma espanhola também e foi muito bacana assim, esse, essa aproximação da mentor, né, das mentoras com, com, com as histórias é, mas elas pegaram as histórias ainda muito cruz a gente tinha acabado de bater o um martelo beleza, então a história é essa vai vir daqui até aqui como é que a gente vai estruturar isso então com as mentores elas foram trabalhando é, todas as histórias estão estruturadas em três atos, isso faz parte dessa metodologia, porque a gente, a gente quer uma história bem contada e a gente não está chegando na história final. Né? Como eu disse, é um protótipo de uma história. Então, não tem que inventar a roda na forma de contar. Né? A gente quer o feijão com arroz ali é, para conseguir é, seduzir produtores né, a, a entrarem nessas histórias. E aí, uma vez que faz esse trabalho da estruturação, a gente vai para o capítulo final, né, para o ato final, que são os materiais, é, os materiais de venda, né, vamos dizer assim, em que aí a gente produz é, um argumento de até 10 páginas, né, o maior texto que a gente que a gente finaliza, é, um one page bastante completo com várias informações, sinopses, logline, é, é, comparações, tem né, a biografia da autora, então é um one page bem legal. Elas gravam um vídeo pitch é, de três minutos. A gente trabalha também a questão do pitch, tem uma uma formação em pitch no no laboratório. E a gente faz uma simulação de um cartaz, um possível cartaz do filme, com frase, com crítica, não sei o que, é muito legal. Também um momento bem divertido e que que permite essa roupagem final, né? Você começar a virilumbrar alguma coisa. E aí termina o laboratório, com a entrega desses materiais, né? Essa é a nossa recompensa final. e, E... e aí volta o eplot a entrar em jogo, né? Quer dizer, isso daí, obviamente, é um laboratório é, desenvolvido por mim, que sou da We plot, mas em parceria com várias outras, é, com esse grupo Reva da, da Venezuela, com o um apoio é, fundamental que teve o Instituto Goethe, é, e que pode, no futuro, ter outros apoiadores e outras configurações possíveis, né? A gente pode fazer algo parecido ou algo diferente, porque eu também tenho vontade de trabalhar com outros grupos, né? É, mas, nesse caso... Quando a gente finalizou, eu comecei um trabalho através da WePlot, mas é, solo, vamos dizer, com elas, que eu fiz uma proposta da gente fazer uma grande comunidade entre todas as mulheres que participaram. Isso é uma coisa opcional, é, mas a grande maioria aderiu é, e de começar um trabalho de ativação. Né? Então, eu tenho um contrato de representação com essas mulheres, né, onde eu tenho, elas me autorizam a falar das histórias delas no mercado. É, e eu levo essas histórias, a gente está terminando de preparar um material super bacana para apresentar para os produtores, e a ideia é ativar, né, o que eu chamo de trabalho de ativação, que é você tirar essas histórias da gaveta e, e, e jogá-las no mundo para que é, produtoras, canais, né, executivos dos, das plataformas e tal possam se interessar pelo formato. E o que está que acontecendo de muito bacana é que quase que organicamente, porque, claro, no início eu sempre imagina uma história igual a um filme, é... Só que, na verdade, quando você tem um grupo que trabalhou tanto tempo junto, né? Esse nosso laboratório durou 14 semanas. Foi bem mais, bem mais longo, né? E, e depois aquilo forma uma sensação de comunidade tão forte que quando você coloca todas juntas, você começa a falar assim, ah, então ó, a sua história parece com aquela. Então, ó, fulano, né, A sua história é sobre adoção. A da ciclana também conversa. Aí elas começam a conversar. Aí elas descobrem um monte de coisa em comum. Aí não sei o quê. Aí a gente já tem aí um uma possível história de adoção que não é mais uma única história, que já é a combinação de duas histórias, né? É, então, a gente começou a perceber, por exemplo, que True Crime, né? Que é um gênero que está super é, requisitado, né? É, eu falei assim, galera, quantas histórias a gente tem que envolve True Crime? E a gente listou, eram várias, não sei lá, acho que 12 ou 13 de mulheres que tinham sido vítimas de, de grandes crimes, né? Que tinham, é, ou que tinham sido, por exemplo... tentativa de feminicídio, frustrada, obviamente, porque ela está ali viva contando essa história, ou que a irmã foi assassinada pelo marido, então, né, sofreu um feminicídio muito muito perto, histórias de abuso sexual, histórias de assédio profissional, então a gente começou a listar e falou assim, cara, tem um monte de histórias de crimes reais, vamos tentar fazer alguma coisa com isso? E aí, foi muito bacana porque a gente também tinha, por exemplo, a história de uma jornalista investigativa, que contava uma trajetória profissional, é, até de assédio é, lá, é, profissional, no, no, na área de, do jornalismo. E aí a gente chamou ela como personagem. Né? Então, é, começou a história começa com uma jornalista investigando crimes contra mulheres, né, crimes de gênero. E aí vão, a gente vai trazendo, uma atrás da outra, aquelas histórias e tal. Aí depois teve uma que falou, pô, eu quero participar. E essa mulher, ela é dona de uma funerária. Então, a gente já colocou numa coisa meio forense ali de, é, que, que ajudava a investigação da coisa. Aí a outra falou assim, pô, mas eu também quero. Ela trabalha num, numa, num escritório de, de transparência na Bolívia. Imagina, ela apura casos de corrupção na Bolívia. É, e ela falou, cara, eu quero. Eu falei, pô, mas não é exatamente corrupção, não, mas a gente adapta, a gente coloca não sei o que. Para... Então, no final, a gente tinha um pool de personagens super interessantes, todas as mulheres reais que tinham vivido coisas muito intensas é, e que estavam juntas construindo uma narrativa totalmente fictícia, entendeu? O universo era fictício. Mas todos os personagens e as trajetórias eram, eram baseadas em fatos reais, né? Então eu tô muito empolgada é com essa possibilidade, demais. sabe? De, de não, não trabalhar individualmente cada uma. Alguns até têm fôlego para segurar um longa ou, ou alguma coisa mais assim. Mas, sobretudo, nessa brincadeira de você trabalhar transversalmente essas histórias, sabe? É, é muito. É legal demais.
1: Muito. E, e tem planos, assim, de. Próximas edições, como é que tá exatamente?
2: Vontade, Vontade existe, eu quero muito fazer é, mais uma edição do Minha Vida Dá um Filme, com apoio, a, a aliança com a, com essa, com a Reva, né, com essa Associação da Venezuela, porque elas também estão super empolgadas em fazer. Foi, foi, foi um trabalho muito prazeroso para todo mundo, né? Muito cansativo, claro, porque é muito, muita coisa, mas muito prazeroso. Então, a gente quer fazer uma, uma segunda edição, sim, a gente tá. É, correndo atrás de apoiadores, né, então, inclusive, se alguém, algum dos ouvintes quiser é, conversar sobre isso, somos, somos estamos muito abertas, é, mas eu também tenho muita vontade de, trabalhar, de usar essa mesma metodologia para outros recortes, tanto de coisas que não sejam histórias de vida, né, trabalhar mais com ficção, é, como com outros recortes étnicos, né, enfim, de, é, demográficos, que não sejam só mulheres, por exemplo, né. É, inclusive uma das coisas que eu quando eu li as duas mil histórias para seleção é, eu fiquei muito chocada com a quantidade de histórias de abusos e de violência doméstica né é, e é impressionante você ver como na grande maioria das histórias o vilão né, o grande antagonista dessas heroínas né que a gente das protagonistas que são essas heroínas os grandes vilões são em geral homens né em geral homens próximos em geral né? Companheiros, familiares, chefes do trabalho, colegas, e isso me deu muita vontade de eu fazer uma história assim, o que 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 acontece com o homem latino-americano, Fazer um laboratório voltado para as histórias desses homens, mas homens assim, que tenham abandonado a família, que tenham, sabe, violentado as filhas, que tenham feito coisas... E e assim, que que história a gente vai contar, né? Que, que, Que história sai disso? Porque... É impressionante a, a quantidade de, de homens vilões que saiu desse que, né? Que a gente, eu acho que a contraface, né, dessa do nosso laboratório são são essas outras histórias aí. Mas é um material muito fértil assim. Eu acho que tem para muito, muito pano para manga.
0: Já que você falou aí para fez essa chamada, né? Como é que as pessoas podem contactar você? Contactar o plot? Como é que faz aí para encontrar juntar essas ideias, conversar?
2: Legal. É, eu estou lançando esse ano uma edição paga do laboratório, aberta para qualquer pessoa, para just, justamente é, a gente. É, assim, eu tenho muito. Eu, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de laboratório como algo em construção, né? Um laboratório que, que eu também estou experimentando, formato e tal. Então eu quero muito é, fazer edições mais curtas, mais rápidas, para. É, para poder continuar testando. Então, a gente está trabalhando para lançar em março uma primeira primeira edição paga. Ia ser agora em janeiro, mas por razões pessoais, por conta desse desse problema de de conexão que eu tive, eu acabei cancelando porque eu não ia dar conta de fazer com uma conexão tão estável. Mas a gente vai lançar em março e... Não, eu estou lançando uma página. Estou terminando de montar uma página. Gente, que sofrimento, né? Essas coisas de... Eu quero só ficar nas histórias, eu não quero ter que botar mim <risos> mas eu tô. Vai é? sair, vai sair se Deus quiser, e, e o nosso e-mail, que é o weplotlab arroba gmail.com, e nas redes sociais também, arroba wiplot, e arroba wiplot.br, que é para eu acabei criando essa, essa pata brasileira ali para dar conta das, dessa atuação no Brasil, né? Eu queria muito ter uma coisa só bilíngue, eu acredito muito nisso, né? É, gente, os problemas são os mesmos, as histórias são muito parecidas, e a gente acabou tendo que separar os grupos entre quem falava espanhol e quem falava português. E eu pedi para fazer foi uma coisa que funcionou muito legal. É, eu falei assim: vamos fazer um momento em que todo mundo se reúna, e que a gente não precisa falar dessa história, que a gente possa bater papo, falar de qualquer outra coisa, porque eu acredito muito nessa aproximação afetiva, né? Nesse, é, quanto mais à vontade você se sente no grupo, mais você é, solta a sua história, né? Mais você. Hum. E aí a gente criou os espaços da Quinta Casual, que era uma espécie de um happy hour que a gente fazia, onde toda a mulherada se conectava junta. E era muito lindo você ver brasileiras e, e, e as latino-americanas tentando se conversar entre si, se entendendo e rindo juntas e, e compartilhando né, as coisas que elas tinham em comum. Eu ia apresentando falava assim, ó, oh, fulana, sua história dialoga com a dela. Ó, oh, depois você podia não sei o quê. Então, isso gerou esse sentimento de comunidade muito grande, né? Que é, eu acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem, assim. É, e é isso. O, agora, o próximo passo, né, que é uma coisa que vocês perguntaram lá atrás, é, eu estou trabalhando nessa ativação, é, vou estar tá aqui no Brasil esse mês de fevereiro e quero muito conversar com, com produtores do Rio e São Paulo, de outros lugares, para apresentar esses projetos e a gente ver o formato né, que formato que a gente consegue trabalhar, sempre zelando pelos direitos autorais da, 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 da pessoa. Né? Isso é uma coisa que. É um um ponto muito importante para mim. O laboratório, obviamente, não fica com os direitos de nada, né? os direitos são delas. A gente faz uma formação em direitos autorais com elas, para elas entenderem o que que significa isso, né? para elas saberem o valor da propriedade intelectual e para explicar um pouco como se dão as negociações, porque a gente sabe também que não são negociações fáceis, não são negociações rápidas. né? Então, tem momentos em budista ali que a gente tem que fazer um ou três vezes, é assim com todo mundo, né? Os maiores autores de livro passam por isso. Então, nesse caso também. É... Mas eu acredito muito, eu acho que é muito legal a abertura delas para a gente pensar em formatos novos, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que surgiu é a ideia de talvez é, não trabalhar só com audiovisual, né? Mas trabalhar também, por exemplo, com formato podcast, né? Isso é uma coisa que eu tô é, super interessada. Já conversei com algumas pessoas desse meio... Porque o o próprio podcast funciona como um protótipo, né? De você ver que história pode ter potencial para chegar no no cinema, né? Ou na televisão. Então, mercado editorial também a gente já teve uma primeira conversa de pensar em em publicar coleções sobre essas histórias. Então, eu acho que são muitos caminhos, assim, que se desenham. É muito muito material, é muito fértil tudo, sabe? E dá para E elas são muito empolgadas, estão muito abertas, muito com a motivação de inspirar outras mulheres. né? Tem muitas histórias inspiradoras de mulheres que passaram por situações muito difíceis, que deram a volta por cima e que agora querem alertar, inspirar, motivar outras mulheres que estejam passando por aquilo a deixar de passar. né? Nem tudo é drama, a gente tem todos os gêneros, a gente teve várias comédias muito legais, a gente teve muitas histórias de suspense, muitas histórias de ficção científica não tantas, né? mas com inspirações assim mais fantásticas. É... Tivemos, tivemos terror também. Então, foi quanto a gênero é bem diverso, que é muito legal. E é isso. Estamos agora abertas para que isso chegue, chegue, dê um próximo passo né? em formato de audiovisual, de editorial de algum, ou de podcast, que já estamos. E é isso que a gente quer que essas histórias sejam ouvidas
1: Uma maravilha Ana, a gente torce aí pelo sucesso aí da iniciativa que é, é muito legal, muito legal muito diferente tudo né é, parabéns pelo trabalho e obrigado por conversar com a gente
2: hum, obrigada a vocês
1: opa, chegou
0: até aqui muito obrigado por escutar